0: Olá, amigo aeronavegante, seja muito bem-vindo. O tema de hoje do nosso podcast Aviação 360 será meu aeroporto. Nós vamos viajar até o Brasil Central, ao estado do Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Barra do Garças. O convidado de hoje tem 53 anos, é profissional de meteorologia desde 1987, quando ingressou na empresa Tasa, a que hoje pertence a ERA. É formado em Letras e também em Direito, pela UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso. Tem, dentre outras qualificações, o MBA Executivo em Gestão Aeroportuária e responde pela gerência da IPTA de Barra do Garças desde 2013. Saudações, meu amigo Pascoal Lopes Bento.
1: Opa, tudo bom, Marcelo? Ah, tudo ótimo. A, a alegria de poder falar contigo é imensa. Faz muito tempo que a gente não fala assim, de uma forma mais tranquila, e falar um pouquinho de aeroporto, de a cidade de Barra do para mim é um prazer.
0: O é um prazer todo meu e todo do, do ouvinte do podcast Viação 360, que vai se deliciar é, com, certamente com uma cidade que ele provavelmente não conhece. Tá? E a gente vai contar algumas histórias saborosas aqui sobre essa cidade, que é um, <risos> uma síntese do Brasil, né? encravada aí no, no estado do Mato Grosso. Você vai falar um pouquinho mais justamente sobre essa cidade, Pascoal.
1: Opa, é um prazer falar sobre Barra do Garças. Barra do Garças, ela fica bem no centro do Brasil. É, realmente é no centro do Brasil. Nós estamos é, localizado bem na divisa entre Mato Grosso e Goiás. Né? Então são três cidades, na verdade, juntas. É Barra do Garças, atravessa o Rio Araguaia, o Rio Garças. Já é uma outra cidade ainda no Mato Grosso, chama Pontal do Araguaia. E atravessando Sim. o Rio Araguaia, aí é a cidade de Aragaças, Goiás. Então, são três cidades juntas é, é, e que vivem esse clima gostoso, que é o clima do Cerrado, né? É um clima Sim. diferente, por exemplo, daí do Rio, né? Bem totalmente diferente, né? Que vocês estão na no mar, na beira do mar. Então, aqui não, aqui é o... É, já estão bem no centro mesmo da, do Brasil né? Então é um clima diferente E a certo. cidade é a e... seguinte né? a, a cidade ela não é grande, é uma cidade pequena Então, somando as três cidades Dá em torno de 80 a 90 mil pessoas né? Habitantes E ela e... é privilegiada Não só pelos rios Garças e Araguaia Mas também pela Serra do Roncador né? Que é uma serra muito famosa né? Onde ainda Ela é muito procurada Por por turistas, né? É, principalmente por, pelo pessoal que é adepto à a, 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 a ufologia, a, a esoterismo. Né? Então, aqui há muita comunidade, há muitas comunidades né, que, que cuidam de, que, que reverenciam esse tipo de, de, de Religião, né? Vamos dizer de religião, mas o exatorismo em si não é uma religião, mas eles têm essa, essa característica, por conta da Serra do Roncador. Então, nós estamos no início da Serra do Roncador, né? E é onde também tem a, a história do. daquele coronel Falsetti, né? Que, que é da Inglaterra, né? Que veio para a região aqui na década de 30 e, e por aqui sumiu, né? O pessoal fala que ele Oi. sumiu é, por conta de uma de uma, 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 uma população interterrena.
0: Olha só, rapaz. Hum, portal para outra é, dimensão, então... seria
1: isso? Isso, isso. É, então é <risos> mais ou menos isso aí. Então, tem, já tem histórias, tem filmes em relação a isso, né? E também aqui em Barra do Garças nós temos o privilégio né, de ter um discoporto, né? É um... Olha só. aqui, é... <risos> aqui é. há muitos ufologistas, né? então há muitas pessoas que... que já viram, dizem que já viram é, disco voadores eu infelizmente ainda não tive essa... uhum. esse privilégio de uhum. encontrar ou de ver algum desses é, objetos voadores não identificados
0: Olha só, privilégio, não sei se, é, se você teve a, a, a felicidade lá <risos> Na minha opinião, eu, eu prefiro não ter, não ter tido essa oportunidade Deixe para o meu amigo, <risos> Ah,
1: Mas, olha, a, 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 eu acho que as novidades Elas são importantes na vida da gente, né? Eu não sei, assim, eu seria muito é, da nossa parte Dizer assim que a gente é só, só, só nós que estamos no universo, né? Eu nunca vi, Seria também muito... não, não vou dizer que é verdade ou mentira, né? mas eu penso que, eu acho que não, é só, não tem só nós aqui nesse, nesse universo, não. Deve ter mais gente por aí, ou gente, é. ou outro, outro tipo de seres, né, que eu não sei.
0: Bem, se vier para o Brasil, com certeza vai fazer o plano de voo para a Barra do Garças para poder pousar no disco porto. Né? Pelo menos a estrutura já a... existe. Né? Com
1: certeza, já é to... tem toda essa formação que faz parte da Serra Azul. Que também faz parte desse complexo da Serra do Roncador, né? então são muitas cachoeiras aqui estão aqui quem mora em Barra do Garças tem condições de, num raio de 15 quilômetros, conhecer mais de 30 cachoeiras né? então são belíssimas cachoeiras né? até teve uma, uma, uma um desses Globo Repórter né? que foi exclusivamente em relação a, a nossa região aqui, né? então mostrou todo esse potencial turístico que é grande aqui na nossa região, que é o, o, o ecoturismo, né? Que o pessoal fala, né? Então, tem muito aqui, então, tá crescendo muito, então, é, além do, do turismo que tem os rios, né? De, de peixes e tal, tem a, agora nessa época, né? Se não tivéssemos é, no meio de uma pandemia, nós né, estaríamos hoje, é, a grande maioria da, da população, não só daqui do Mato Grosso, mas de Goiânia, que vem todos para a beira, viril né? a a, sim, sim. a beira do rio dos rios aqui Araguaia e aí das Cachoeiras também né infelizmente esse ano não estão podendo sair de casa também né por conta da, da pandemia e não vamos poder o aproveitar nosso... né? da forma que sempre a gente aproveita aqui toda a nossa região nessa época de junho julho e até agosto
0: então explica para o nosso ouvinte do podcast é, que não está acostumado né a essa característica climática né do Brasil Central sobretudo nessa época do ano é, é, essa, essa atração por turistas que vêm de Goiânia, de outras cidades do estado se dá justamente porque o Rio Araguaia, que é o principal rio né, ele, ele tem o seu volume de águas reduzido, é isso, e as margens é, se transformam em verdadeiras praias e, essa é a característica, então aí é montada uma estrutura, fala um pouquinho mais para o nosso ouvinte, como é que isso se dá
1: então, a, a característica climática da nossa região, né, porque ela tem, é, é dividida em duas, né a época da chuva, né, que nós chamamos de é, a, a época da chuva, que seria, e a época uhum. da seca. E aí agora a partir de maio, né, maio vai até agosto é da época da seca. Com a falta de chuva, né, os, a tendência do, dos das águas do rio é abaixarem um pouquinho, né, e aí formar vários bancos de areias, né. É, que tornam-se verdadeiras praias para nossa para nossa alegria aqui, né? Então, ela de toda a extensão do Rio Araguaia até indo lá para o Pará, né? É, vão vão se formar várias praias, né? É, que Oxe. que as pessoas formam? É, é tipo assim acampamentos, né? Vão formando acampamentos, né? Com infraestrutura ah, é geral, não? Infra, infraestrutura assim, é, Vamos dizer assim quase que de cinco estrelas, né? com claro. é, energia, é, água quente, né, no chuveiro com água quente, então tem toda uma uma infraestrutura muito grande, né, que movimenta toda essa região, né. Então assim, o é um pessoal que vem para pescar ou que vem para passar o 10, 15 dias na beira do rio, né, do Rio Araguaia, né, então eles têm todo um conforto que é, as pessoas que não conhecem se assustam quando vê o conforto que essas pessoas, né, que que os banhistas né conseguem ter aqui ao longo desse período né que infelizmente esse ano a gente não vai é, poder ter essa essa atração né ah, e também que durante o dia é muito calor né muito calor assim 32 33 uhum. graus né e durante a noite aí a tendência é a temperatura cair né então cai muito a temperatura cai assim em torno de 15 16 graus e dependendo da das friagens que vão subindo do sul, né? pode até cair, já como já aconteceu que já chegar a 5 graus. Né?
0: É, tem uma, uma amplitude térmica bastante bastante acentuada. Agora, Pascoal, é, falamos bem sobre a cidade, né é, certamente nosso ouvinte vai vai pesquisar nos sites de consulta um pouquinho mais sobre Barra do Garças. Né? Agora, fala um pouquinho é. agora sobre o aeroporto. É, você, tá, talvez é. seja a pessoa que conheça melhor esse aeroporto da cidade. É, nada é mais interessante do que você explicar para a gente um pouco dessa, dessa estrutura, que, a função que o aeroporto possui né? e questão das linhas regulares, é um período difícil que ficou sem elas e depois a retomada. Então, passa de forma panorâmica aqui a, a questão do aeroporto para a gente.
1: Tá, antes de falar um pouco do aeroporto, não posso esquecer de falar também da de uma das grandes atrações turísticas nossas aqui, que são as águas quentes, né, então nós temos sim, sim. É, clubes aqui de águas quentes, assim, fantásticas, né, um clube, assim, muito bem estruturado, né? e é um clube de acessibilidade muito grande, né, até para chegar lá, a gente gasta, se for de carro, não gasta nem cinco minutos, é do centro, né, então é, Olha, são, gente... são estruturas muito boas, né? então, da água quente, quente, não conhece, pode pesquisar no Google, né, E vão encontrar lá, coloca lá Águas Quentes vocês vão ver toda a estrutura que tenho certeza que não, não perde nada é, assim, em questão de beleza, como, por exemplo Caldas Novas, né, não vou dizer a estrutura Sim. que tem Caldas Novas, mas a, a beleza que nós temos aqui das Águas Quentes nossas que também vale a pena ser conhecido, quem conhece Legal. todo ano retorna, agora falando do aeroporto, né o aeroporto Barrocas ele tem, ele foi inaugurado em 86 e aí eu cheguei lá, por lá um pouquinho, um pouquinho depois, né? Cheguei em 87, é, uhum. a primeira turma de meteorologistas da, da antiga Tasa, né? E o aeroporto ele é, ele tem uma, uma importância é, de localização geográfica mesmo, né? Então se você olhar no mapa Bar do Gás está entre certinho entre Cuiabá e Goiânia, então é uma cidade que que ela serve, né? Serve como ponte para essas duas grandes capitais, né? E é. que, de uma forma ou de outra ela 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 consegue dar um suporte para principalmente para a navega, navegação aérea geral, né? Para os aviões é, de menor porte, né? Que, que tenha a, a, vai ter que pousar em algum lugar onde tenha condições de pousar com tranquilidade, né? E Barra do Garças dá essa condição é, para quem vai ou vem do sudeste que vai para o norte ou o contrário, né? Do norte do Brasil que vem para, que vai para o sul sudeste do Brasil passa aqui por Barra do Garças, né? E, então o aeroporto a, a estrutura é muito boa, é uma alternativa, né? É uma estrutura muito boa do aeroporto, né? Uma pista muito excelente, excelente a, pisa, a pista, né? É, tem mil em torno de mil metros,
0: uhum.
1: é, é, largura de 30 metros, né? De asfalto, né? Tem toda uma a, a infraero traz traz assim todo um equipamento, assim que nem nem se você for observar nem nem todos os aeroportos do Brasil têm, que Barra do Garças tem, né? Tem essa condição. Né? Nós temos é, navegadores de rotas, né, que chamamos de VOR, o DME, nós temos uhum. o, para, é, o balizamento de pista, nós temos o PAPIC, que é um equipamento que, que vai dar essa condição para que o, o avião possa pousar com tranquilidade, né, numa, numa condição não, não muito legal. É, então, tem a rádio Barra do Garças, né, que é onde nós trabalhamos, que é a IPTA de Barra do Gastas, né, que é a Estação Prestadora de Serviço. De telecomunicações do aeroporto da, de Barra do Garças, né? Então, a te, é, é EPTABW, que é, é né, que é a que faz toda essa, essa, essa parte de navegação aérea, né? E o legal de tudo, a gente conhecer um pouquinho do aeroporto, é que o aeroporto em si, ele é administrado pela prefeitura de Barra do Garças, né? A prefeitura de Barra do Garças é que administra o aeroporto, né? Através de concessão da SAC, né, da Secretaria de Aviação Civil faz essa junto com a ANAC né, faz essa essa concessão para o poder público que é no caso aqui é Barra do Gás que é a prefeitura que vai que administra o aeroporto né e Correto. essa gestão efetivamente essa essa atual gestão né é, não querendo falar mal de ninguém nem falar bem de ninguém uhum. mas é, uhum. essa atual gestão é que deu essa, deu essa condição para que o aeroporto hoje de Barra do Gás pudesse até ter uma linha comercial, né? Que é a Azul que faz. Por enquanto, está suspenso os voos por conta, é, principalmente, dessa pandemia, né? Tem ainda... Mal, essa né? É, vai, vai, ela vai retornar, mas com o tempo que também é, a pandemia dá essa condição para que, pra que claro. a, os voos comerciais retornem. Mas nós estamos, mesmo sem o, o voo comercial, né? O que aconteceu com, agora com a pandemia... O aeroporto de Barra do Garças ele tornou-se um, um aeroporto central aqui para a região, para movimentação de pacientes, não só hum. aqueles acometidos com, com o Covid, né, com o Covid-19, mas também é, aquelas pessoas com outro tipo de, de doença, né. Então, que a, a necessidade de transporte, né, ou ir para uma uma unidade ou uma cidade que tenha condições melhor de atendê-lo. Então, é só, fazendo o um levantamento, só esse... Durante esse período da pandemia, nós atendemos mais de 40 voos de UTI, né? Tanto de chegada, quanto de saída de Barra do Garças, para atender pacientes é, durante essa pandemia, né? Então, com certeza vai aumentar, porque a nossa região agora que está é, subindo os casos mesmo de Dessa, dessa
0: doença né? Pascoal, me diga uma coisa é, Barra do Garças, né, você se falou em relação ao aeroporto, ele acaba sendo um aeroporto regional uma vez com tipo uma pista dessa que você acabou de mencionar, cerca de 1600 metros asfaltado né, ele acaba sendo um excelente ponto de apoio tá, para várias cidades do entorno né? do Mato Grosso e, e possivelmente de Goiás também, então há também essa característica Goiás, né? sim, sim, sim,
1: sim. Então, ela é, ela é muito importante nesse sentido. Né? Então, durante esse tanto de 33 anos que eu estou trabalhando lá, efetivamente, no aeroporto, né? então, são muitas histórias que a gente pode contar em relação à a... do aeroporto, a importância desse aeroporto para a região é, do Vale do Araguaia, que ele é muito importante. Como é um, um aeroporto distante do centro da cidade, né? então as pessoas não, devem, não têm essa noção da importância que um aeroporto tem para uma região, né?
0: Entendi. E agora me diga uma coisa, Pascoal, você está há muitos anos no aeroporto, né? E, e assumiu essa chefia em 2013, né? É trabalha desde 87, né? Na, no aeródromo.
1: Isso, eu entrei. E, é, eu entrei menino, eu entrei ainda quando. <risos> Ainda. Jack, eu podia entrar com o menor, menor de idade,
0: aprendiz, né? né? É, era meu, menor aprendizado. Né? Né? É, por aí. <risos> e em 2013 você assumiu um cargo de chefia, né? Dentro de um escalonamento né? empresarial, e você acabou assumindo a chefia né? da gerência. É, me diga uma coisa: como é que é administrar um aeroporto que né? você tem uma ligação tão tão afetiva, né? tão próxima, toda a sua vida profissional foi traçada né, com atividade nesse aeroporto. Como é que é administrar né, as pessoas que certamente são seus subordinados, trabalharam com você durante muito tempo? Me conta um pouco dessa experiência de chefiar né, esse esse aeroporto, como é que é a convivência com esses funcionários? Conta um pouquinho mais pra gente como é que é essa relação.
1: tá uh, O gente 33 anos, mas não é pouca coisa, não. Né? Mas é, a gente tá tem esse, quem trabalha com aviação, né? Em qualquer área da aviação, né? Ou que vai trabalhar é, no pátio do aeroporto ou na numa torre, na rádio, rádio como aqui em Barra do Garças, tal, né, A gente se apaixona por isso, né? A gente tem uma paixão Verdade. muito grande, né? É, Torna-se algo assim quase com um vício. A gente, uhum. é, mesmo aqueles que já estão aposentados, né, que trabalharam conosco, né, sempre tem essa ligação muito forte ainda conosco. Né? Ah, os demais é colegas nossos que trabalham com a gente, a gente trabalha numa verdadeira equipe, né? porque não tem como a gente trabalhar isolado. Né? Não tem aquela coisa mais de, de, do, do chefe mandar e todo mundo responder. É, fazer aquilo, mas não é isso, né? Hoje a gente tem que... Ah, ter, todo mundo tem a consciência do trabalho, que faz, né? Da importância do trabalho de cada um, né? Porque não adianta. Se eu errar, vai prejudicar o trabalho da, do outro. Então, todo mundo tem que trabalhar num mesmo sentido, numa mesma sintonia, né? E a gente tenta fazer isso, né? Não é fácil, é claro que a gente trabalha com seres humanos, né? E, claro, mas é. não é fácil, né? Mas é, a gente consegue trabalhar aqui dessa forma ainda... É, é, vamos dizer assim que o pessoal fala o pessoal que vem de fora né, que trabalha também na empresa que vem fazer algum tipo de serviço aqui fala que a gente ainda está no paraíso né tanto da localização mas trabalhar também o ambiente profissional ainda é, ainda é favorável né, nesse sentido então a gente tem esse trabalho bem feito mas com a participação de todos então não tem como a gente falar olha é, tá assim por causa de fulano de tal não tá assim porque todos estão trabalhando na mesma direção né isso é muito importante porque senão não, a coisa não anda né da mesma forma que a gente é, administra a parte de navegação aérea do aeroporto né é a nossa função é essa é a navegação aérea do aeroporto que é infraero uhum. administra né a gente tem que trabalhar com a mesma sintonia com o pessoal da administração do aeroporto né que é o administração aeroportuária que é da prefeitura muito legal com eles também principalmente na área de segurança operacional, né? Que é um trabalho que a gente faz em parceria. Então todos os eventos que a gente faz na área de segurança, né? Por exemplo, caminhadas para, é, vamos dizer, dizer assim, não uma linguagem mais, mais é, popular, né? Procurar limpar a pista, né? Ver se tem algum objeto, Sim. algum. É, a gente faz um trabalho juntos na área de, de segurança mesmo, né? Então a gente faz um trabalho todo mundo junto. Então isso é muito importante, porque a gente ganha. Quem ganha com, com tudo isso, na verdade, é a versão brasileira. Então, quanto mais segurança tem de um lado, vai ter do outro também, senão a coisa não funciona. Né?
0: Claro, é comprometimento, né? Comprometimento de todos né? em prol do bem comum. É importante essa, essa sintonia, né? Quando a administração aeroportuária ela é diferente da. da do órgão de navegação aérea, que é o caso aí de Barra do Garças. Então, quando os dois órgãos se entendem bem, quem ganha é justamente, no final das contas, é o usuário, é o navegante, é aquele que se serve do, do, da, da aviação é, nesse, nesse aeroporto. Pascoal, Não, isso é... É, Oi. No nosso, o nosso podcast... Ele tem como característica sempre na reta final, né? E assim é uma pena dizer que a gente já está começando a, a passar do meio do túnel para o final, né? que Sempre isso? Já, parte fina... é, é, verdade, é verdade. O tempo passa. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né, Pascoal? E a parte final, ela é sempre dedicada a histórias inusitadas, situações pitorescas, tá? E eu tenho certeza que o que não falta Certamente são essas histórias. Eu vou jogar aqui uma lenha na fogueira. Por quê? Porque eu vou abrir um parêntese agora. Tá? Em 1996, eu tive o prazer de iniciar a minha vida profissional na aviação, né? na minha segunda etapa, vamos dizer assim, uma vez que a primeira etapa minha foi cumprida na Força Aérea. A minha etapa profissional foi iniciada no ano de 1996, justamente em Barra do Garças, quando eu assumi o cargo de profissional de meteorologia né, e tive o prazer de fazer estágio com quem? Com você. Então, realmente, foi é uma experiência para mim muito marcante. Né? E fico muito feliz né, de estar aqui te entrevistando. E eu vou, puxando o fio dessa história, lembrar de uma história muito pitoresca que eu acabei presenciando. Eu fui ao banheiro, eu fui ao banheiro do terminal do aeroporto. E este, quando eu abro a porta do banheiro, me dou de cara com o quê? Você vai lembrar dessa história, Pascoal? O que, que, eu, que, que tinha lá que eu te contei? É uma cobra. Uma Agora cobra? Eu não sei qual
1: é. Eu não sei qual é a espécie, não me lembro mais qual é a espécie. Né?
0: Rapaz, eu, eu também nem sei, eu também não, não fiquei lá para analisar, cara, eu saí correndo.
1: <risos> ah, não, mas ah, é, é porque o aeroporto, o aeroporto de Parque Castos, ele fica afastado do, da cidade, né? então fica em torno de 20km do centro da cidade, então Ainda estamos na já no meio do mar, no meio do cerrado. Zona né? rural. E, na zona rural. E aí, né? então era, é isso, isso. Então é uma parte ainda é, que ainda tem ainda hoje não, mas é, naquela época tinha ainda várias é, partes do, do cerrado natural, né? Então a, a, a presença de animais era um constante mesmo, Ali, apesar de que ainda continua tendo ainda muita a presença de animais, né? Porque fica perto do rio, né? E então tem. Ah. É, agora há pouco tempo nós vimos rastros né, de, de uma onça, né? É, Olha. Apesar que o, é, o menino que trabalha com a gente lá da terceirizada viu uh, a onça, eu não vi, não. Mas ah, é ali mas... na nossa. Dentro do não, não na área operacional do aeroporto, né, mas ao redor do aeroporto. Então, ainda tem, ainda. É, cobras ainda tem muitas então, cobras lá que não é. falta ainda né? mas graças a Deus que... até hoje ninguém é, se feriu né, por conta de nenhum animal é, é, se houvesse na nossa área lá não
0: entendi, achei que cobra então... fosse só quem trabalhasse na, na, na navegação era, se fosse, fossem uns cobras fossem vocês mas na verdade não, não <risos>
1: Não, mas, a, 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 mas olha, é engraçado mesmo Uma vez eu estava Fazendo uma prorrogação né, Porque a prorrogação é quando a gente trabalha Fora do horário normal de serviço Quase sempre à noite né, Para atender alguma aeronave é, Solicitando alguma Alguma emergência e tal Então eu, eu fui fazer a observação meteorológica Quando você sai da sala Da sala com iluminação né, Quando aí você entra você entra num numa ambiente mais escuro né? até o, uhum. seu, o seu olho se adaptar a essa mudança é. de claro para o escuro né? demora um pouquinho né? numa dessas uhum. eu estava eu fui correndo para buscar fazer a observação meteorológica e quase que topei foi com uma, um tamanduá bandeira né? então <risos> isso foi muito legal <risos> eu pensei que era um, 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 um bezerro, mas era um um mandou a bandeira coisa. que ele passou por mim né eu não eu assustei mas ah, logo ele foi embora né infelizmente é a gente tá vendo mais é esse animal né? mas tem essa situação né mas também tem situações assim, não tão assim engraçadas né mas que vale a pena a gente falar né que é do claro. do aeroporto é uma vez eu estava determinado meu serviço eu estava já já aqui no centro da cidade né quando fomos é, abordados porque teríamos que voltar para o aeroporto que estava chegando cinco aeronaves é, em Nossa. emergência, né? Então cinco. e foi na época ainda é, cinco, né? e, porque Cuiabá estava é, operando abaixo dos mínimos instrumentos, Rondonópolis hum. também, Campo Grande também e Nossa. Presidente Prudente, né? Foi assim algo bem coincid grande coincidência, né? E o único aeroporto estava operando visual naquele momento, quando nós fizemos a última observação, era Barra do Garças. Né? É, nós chegamos quase que junto com as aeronaves, né? As cinco pousaram, a quinta pousou e ficou na pista porque já não tinha mais combustível, né? Então, é para a gente ver a importância da, desse, do aeroporto né? para a gente, é por isso que a gente se apaixona, né? porque a gente consegue é, ver é, a, tipo assim um, sentir o que, o, o que um piloto né aquele desespero naquele, naquele momento né? então a gente fica feliz por estar atendendo essas pessoas também então nesses momentos que a gente acha que é que o aeroporto não é nada, porque não tem muito movimento né? e não num dessa uma dessas foram cinco aeronaves né? então é até um é. tempinho que aconteceu isso, mas é, isso é importante, a gente, falar da importância desse aeroporto, né, nesse sentido aí, né? Porque a, até eu, eu, eu penso, né? Eu penso, não tenho certeza, que a, até muita gente da própria Infraero não tem essa noção é, da importância desse aeroporto para a região, né? É como você falou, é um aeroporto regional mesmo e que serve para é, toda essa população, né, que tem aqui no Mato Grosso, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso Goiano, né, que é o estado de Goiás. Então, ela é muito importante para esse, esse, essa nossa região aqui toda, é, que vive em torno da gente. Né?
0: É, Pascoal, é muito importante você falar sobre esse aspecto né, de, de um aeroporto menor, né, um aeroporto que não tem o um movimento... É, que, comparado a um, um, um aeroporto como, um, por exemplo, Galeão, Congonhas, ou até de um porte um pouco menor. o aeroporto de Goiânia é import... e Cuiabá. Né? Isso, Goiânia e Cuiabá, por exemplo, estão mais próximos. Isso, mas a, a importância é, é da função dele enquanto segurança, né, enquanto ponto de apoio. Né? Então, a aviação, ela, ela, ela não pode ser olhada só sobre o viés comercial. Ah, o aeroporto dá lucro, não dá lucro. Não é isso. Né? E acho que é você, você contando para a gente essa experiência, esse último relato seu né, de cinco aeronaves e uma aeronave chegou no, no, no limite do combustível, né, o quanto esse aeroporto já se cumpriu seu papel só nesse episódio, então fora outros que certamente aconteceram. Então assim deixa aqui então, expresso é muito... essa, essa necessidade né, desses aeroportos cumprirem esses papéis para que a aviação possa estar sempre cada vez mais segura. Esse é o objetivo de todos. Economia sim, mas segurança sempre. Acho que outra
1: coisa, a infra só, a Infraero, né? Claro. A infra ela ela nasceu é, do nesse viés mesmo da, da integração nacional, né? Da, então a Infraero tinha esse papel, ainda tem esse papel ainda da integração nacional, né? E é por verdade. isso que a Infraero é ainda uma empresa muito importante, não só é, para a, as regiões remotas, mas para o Brasil em si mesmo.
0: Né? Verdade, verdade, bem colocado, né? Bem colocado. Olha, eu tive o prazer aqui de conversar com o Pascoal Lopes Bento, que é gerente da estação de Barra do Garças, e foi um papo saborosíssimo, eu tenho certeza que o ouvinte... É, mas sobretudo com o papel é, da importância de um aeroporto que certamente muita gente não conhecia tá? então é, agradeço a você Pascoal pela participação o nosso podcast está sempre aberto aqui as no novas oportunidades é, certamente eu, eu espero recebê-lo aqui em outra oportunidade para contar outro, outro episódio um outro tema dentro do, do nosso podcast mas hoje realmente foi um, um grande prazer recebê-lo aqui tá? um forte abraço a você e até breve
1: Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Espero que eu tenha falado um pouquinho sobre a nossa a nossa realidade enquanto é, interior do Brasil, interior de Mato Grosso. Né? E agradeço de coração mesmo e só tenho mesmo que parabenizá-lo por essa iniciativa que é muito importante. Tantas outras iniciativas tuas também que na área da, da, da aviação que é, acho que assim, é fundamental a gente ter pessoas como você é, colocando essa, essa nossa realidade, e não só dos grandes aeroportos, mas também da, dos pequenos aeroportos. Obrigadão mesmo, de coração, e espero poder falar em outras oportunidades aí com todos vocês. Um abração aí.
0: Certo, Certamente, Pascoal. O prazer é todo nosso. Cara. Forte abraço a você e até breve, amigo.
1: Fique com Deus aí, todo mundo aí. Um abração.